0: Mon dernier invité est un médecin anesthésiste et animateur à Toulouse. Il étudie les expériences de mort imminente depuis plus de 25 ans. Il est en studio pour nous parler notamment de son plus récent livre « J'accueille docteur Jean-Jacques Charbonnier ». Bonjour. Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir. C'est à croire que je dis ça à tous mes invités aujourd'hui, mais c'est le cas. Euh, parce que euh, je trouve ça particulier, intéressant, qu'un médecin puisse euh, avoir le courage d'accorder de, 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 plusieurs années de sa vie professionnelle à un sujet comme celui-là. Alors, pour commencer, euh, l'expérience de mort éminente, pour les gens qui nous, qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est en termes simples, si c'est possible?
1: Très simplement, c'est une expérience qui arrive au moment où le cœur s'arrête. Les gens sortent de leur corps, voient ce qui se passe autour d'eux, même à distance de leur corps. C'est ça qui est le plus interpellant mmh. pour un, un scientifique et un médecin que je suis. Mmh. Ils vont euh, dans une autre dimension, semblerait. Euh, ils passent dans un tunnel. Ils sont confrontés euh, à une lumière qu'ils décrivent comme étant une lumière d'amour, un amour inconditionnel tellement puissant qu'ils, d'un revers de main, ils balayent tous les amours terrestres. C'est un petit peu vexant pour nous. Oui. On reste sur ce plan, on est très malheureux de voir les êtres chers par à partir, mais eux, Mais eux, ils ne souffrent pas. Pas du tout, ils sont dans un tel amour. Alors, ils... Se... Ils rencontrent des êtres de lumière, ils rencontrent des guides spirituels, euh, des disparus, quelquefois Dieu aussi. Euh, et puis, ils revoient toute leur vie. Ils ressentent le bien et le mal qu'ils ont fait aux autres, comme si c'était à eux qu'ils avaient fait ce bien et ce mal. Et ils reviennent ensuite complètement transformés par cette expérience qui restera pour toujours l'expérience la plus importante de toute leur vie.
0: Donc, vous, vous avez évalué ça au fil des années, interrogé des gens qui ont vécu ces expériences-là. Mais vous, personnellement, si je ne suis pas trop indiscret Qu'est-ce qui vous a amené vers ce domaine d'activité, vers cette expertise-là, finalement?
1: Ben, c'est une expérience personnelle que j'ai vécue en SAMU. Euh, il est vrai qu'à la fin de mes études de médecine, j'étais ce qu'on pourrait appeler un abruti intégral. Okay. <rire> C'est-à-dire que je pensais que nous étions encore et non pas que nous avions encore. Et là... Euh... Ah,
0: la nuance est importante. Oui, c'est important
1: ouais. parce que on a l'impression, quand on écoute les médecins, que nous sommes avant tout un corps. On oui. soigne un corps. On ne soigne pas du tout l'esprit qui est dans ce corps. Et j'ai eu justement la perception d'un esprit qui partait de ce corps, chez ce blessé que je ne suis pas parvenu à réanimer. C'est ça qui m'a transformé. En quelques secondes, tout a basculé et je me suis dit, c'est ça. Nous sommes un esprit dans un corps. Et cet esprit quitte le corps au moment de la mort pour rejoindre une autre dimension. C'était comme une délivrance. je l'ai ressenti, moi. Mais en tant que témoin, c'est pas moi qui vivais euh, la mort, mais j'ai vécu la mort de ce blessé que je n'arrivais pas à réanimer. Est-ce
0: que, vous, ça vous a transformé aussi, j'imagine?
1: Complètement. Et parce, est -ce que... parce
0: que euh, la, la chef rechercheuse qui travaille avec moi a vécu aussi cette expérience-là avec une ouais. de ses copines. Et moi, j'ai vu comment ça avait changé sa perception, j'avais l'impression qu'elle avait le regard plus lumineux, ouais. euh, le désir de vivre encore plus grand, mmh. euh, moins de crainte du mental, mmh. beaucoup plus dans le cœur, quoiqu'elle l'ait déjà beaucoup. Alors, ça a été votre cas aussi, finalement.
1: Oui, ça a été mon cas. Et puis donc, j'ai commencé à collecter des témoignages. J'ai d'abord changé de vie parce ouais. que je devais faire de la médecine générale. J'ai voulu euh, passer le concours, euh, faire trois ans de plus pour devenir anesthésiste réanimateur. Oui, en quelques secondes, la vie peut basculer. Mmh. Et euh, je me suis intéressé à tout ces témoignages. J'en ai collecté des centaines depuis toutes ces années et chaque fois je suis surpris parce que les gens me disent à peu près tous la même chose. Ils, avec cette transformation, ils sont complètement détachés des valeurs matérielles de cette planète. Il semblerait que ça soit l'objectif principal euh, de nos sociétés occidentales, mmh. les valeurs matérialistes en mmh. reconnaissance sociale. Mais tout ça c'est peanuts, ça compte pas. Mmh. Parce que quand on est de l'autre côté, il y a un être de lumière qui vous dit qu'as-tu fait de ta vie comment as-tu aimé les autres et il semblerait que ce qui compte le plus sur cette planète, c'est pas euh, ce que l'on croit possède. avoir euh, possédé, et c'est surtout savoir et aimer les autres. Comment faire pour aimer les autres
0: wow. voilà. Et de croire aussi, j'imagine, parce que quand on revient après, par exemple, avoir rencontré Dieu, comme ça a été le cas de, de, oui. de mon ami, euh, j'imagine que ça change la vie, parce que tu sais, on voit nos grands-parents prier euh, toute leur vie et tout, on se demande un petit peu, on doute de l'effet de tout ça, mais quand on rencontre Dieu mmh. finalement, mmh. Mmh. mais ça donne une toute autre perception de ce qu'est la vie et de l'importance qu'on y accorde.
1: Exactement. Et puis, ces gens-là qui ont vécu ça, après, euh, ils sont tellement transformés qu'ils arrivent à transformer ceux qui les écoutent. Ouais. Euh, moi, j'ai été transformé par cette expérience que j'ai eu en SAMU, mais aussi par euh, tous ces témoignages. Bien sûr qu'ils sont différents. Si on prend un Québécois, un Esquimau, un Russe, euh, on les amène à Venise, il, il y aura trois discours différents, mais exact. en fait, on verra bien au fond du compte qu'ils sont allés visiter la même ville. C'est un petit peu comme ça que ça se passe avec mm -hmm. les expérienceurs, on les appelle comme ça. Est -ce
0: que ça veut... Ah oui, les expérienceurs, ok. Oui. Est-ce que ça veut dire que dans le fond, la mort, c'est quelque chose qui est un peu plus mental comme procédé, on a la vie, on a la mort. Est-ce que ça veut dire que la mort, ça n'existe pas vraiment finalement
1: oui, on a l'impression que c'est un passage en fait. Et ce qui est très surprenant pour un scientifique que je suis, c'est que les gens ont un état de conscience qui est beaucoup plus performant lorsque leur cerveau s'arrête de fonctionner. Mmh. Comme si le cerveau était simplement un filtre d'information, un filtre de conscience. Les gens sont capables de décrire ce qui se passe dans une pièce qui est située à distance de leur corps physique. Et on vérifie, ils ne se trompent pas. C'est vraiment ça qui s'est passé. Quoi. Alors ça, c'est interpellant. Il n'y a aucune euh, explication rationnelle à ça, euh, surtout dans la science matérialiste. C'est pour mm -hmm. ça que ces euh, expériences font voler en éclat les paradigmes de la science matérialiste. Il faut changer de science. Donc ce que je propose, moi, à travers ce livre, oui. les trois clés, oui. c'est euh, un, une autre modélisation de la conscience, une conscience située dans le cerveau et une autre forme de conscience totalement indépendante du cerveau. C'est révolutionnaire. Donc,
0: donc est-ce qu'on peut dire, euh, en simplifiant énormément votre travail, j'en conviens, que c'est une opposition entre le mental et le cœur donc, l'âme et le cœur.
1: Oui, on peut dire ça. On peut dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus subtil que la matière, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus subtil que la conscience fabriquée par le cerveau. Le cerveau n'est pas un organe qui sécrète de la conscience, comme le foie sécrète de, de la bile. Euh, finalement, le cerveau serait qu'un récepteur émetteur d'informations. Wow. Et euh, ce que j'ai proposé dans cette thèse de doctorat en médecine, puisque j'ai dirigé une thèse de doctorat en médecine, de cette conscience délocalisée, eh ben, euh, elle a été récompensée, cette thèse, par euh, la récompense maximale, mention très honorable. Donc euh, le docteur Lallier, qui est devenu médecin grâce à cette thèse, euh, a soutenu qu'il y avait cette possibilité, c'est nouveau, de conscience située en dehors du cerveau.
0: Moi, je trouve ça absolument fabuleux mmh. euh, que la médecine sauve de plus en plus à quelque chose. Voilà, de... voilà. J'imagine qu'il y a encore énormément de travail pour certaines personnes qui n'y croient pas du tout puis qui veulent rester collées à leurs croyances. Oui,
1: mais c'est plus tenable la situation pour Exactement. eux. Exactement. Parce que devant tous ces témoignages, il y aurait 60 millions de témoignages potentiels. On n'en a pas autant. Donc,
0: vous avez du travail jusqu'à la fin <rire> aussi.
1: <rire> je ne vais pas faire que ça. Oui. Mais... Euh... C'est plus tenable parce que face à ces gens qui disent avoir vu, avoir entendu des choses qui se passaient au moment même où leur cerveau ne fonctionnait pas, il euh, n'y a aucune explication, à moins de les traiter tous de menteurs. Quoi. Mais ça, c'est pas Mais possible. Mais
0: 60 millions, millions de menteurs, ça commence à faire beaucoup <rire> oui. de menteurs. Je vous remercie beaucoup d'être passé. Merci à vous. Vraiment, donc euh, les trois clés pour vaincre les pires épreuves de la vie, donc c'est votre plus récent. Il y en a d'autres, on a vu les images. Donc euh, vous avez écrit plusieurs livres qui peuvent nous tenir occupés et puis nous sortir de nos croyances qui sont pas mal limitées. Je vous remercie infiniment d'être
1: ici. Merci à vous.
0: Merci.